0: MDR Kultur unter Büchern.
1: Heute zum Literaturpodcast. Jede Woche hier an dieser Stelle in der ARD-Audiothek und jetzt geht's rein ins Wasser. Einfach mal Dinge machen, die man noch nie gemacht hat, nehme ich mir eigentlich immer wieder vor. Eigentlich müsste man ja wirklich jeden Tag irgendwas Neues machen und am besten dafür eine alte Gewohnheit weglassen. Aber das ist vielleicht Zündstufe 2. Was Neues machen. Ich bin am Wochenende einfach mal vom Fünfer gesprungen. Das war sehr lustig, mal abgesehen von dem Wasser, das es ins Gehirn spült beim Untertauchen. Aber auch das irgendwie sprudelig. Auf jeden Fall hatte ich richtig gute Laune danach und dachte, genauso müsste man in neue Bücher springen. Bücher, die ganz fern der eigenen Realität sind und fremde Ansichten, Geschichten, Wahrnehmungen einfach so ins Gehirn spülen. Ich habe da gleich fünf Vorschläge in dieser Stunde. Ein neuen Roman über eine Frau, die ihre Stimme verliert, einen Vater, der sich an seinen eigenen Vater erinnert. Es geht um ein Surfer-Girl in den 50er Jahren an der kalifornischen Küste. Ich habe wieder ein Gedichtband hier liegen, aus dem es eine Kostprobe gibt. Und gleich erstmal geht's um eine Annäherung an einen großen Dichter aus Mecklenburg. Ausnahmsweise mal kein Buch, sondern ein Film, ein sehr poetischer unter Büchern, heute mal einfach runter vom Fünfer. Hallo dazu, sagt Katrin Schumacher. Alles durcheinander, alles
2: durcheinander. Power S-Kassetten, Köder für Regenbogen, Vorräte, Moskitonetze und ein Tropenhelm. Fremde Schlüssel, die mir nicht gehören, die sich in dieser Tasche wie Kaninchen vermehren. Ein Taschenmesser mit einer rostigen Klinge, 100.000 Map. Dinge. Alles durcheinander, alles durcheinander In meiner Tasche aus schmutzigem Segeltuch Alles durcheinander und ich finde nichts Jedenfalls nicht, wonach ich suche hin und her, doch dann zuletzt sich erleuchtend ein Gedanke durchsetzt. Es fällt der Groschen, dann ist es gewiss, dass dieses Ding hier meine Tasche nicht ist. Alles durcheinander aus schmutzigem Segeltuch, alles durcheinander und ich finde nichts, jedenfalls nicht, wonach ich suche.
1: Kein Zeit waren das mit alles durcheinander und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Uwe Jonsson ist einer der großen Einzelgänger der deutschen Literaturgeschichte. In den letzten eineinhalb Jahrzehnten seines Lebens, Deutschland lag bereits hinter ihm, arbeitete er an seinem Opus Magnum, dem vierbändigen Roman Jahrestage und wollte eigentlich dann wieder in seine Heimat zurückkehren, nach Mecklenburg, die Gegend, die ihn wohl am meisten geprägt hat. Was ist aus Johnsons Gegend geworden? Welche Spuren finden sich von ihm? Fragen, die nun der Dokumentarfilmer Volker Köpp aufgegriffen hat. Mecklenburg, Vorpommern, Pommern, Nordbrandenburg. Wir kennen diese Landschaften aus diversen Köpp-Filmen. Immer wieder hat er sie porträtiert. Gehen und Bleiben heißt nun sein neuer, fast dreistündiger Film. Große Empfehlung, poetisches Kino. Lars Meyer stellt uns den Film vor.
3: Am Ende könnte man mir nachsagen, ich sei jemand, der hat es mit Flüssen.
4: Wohl war. Uwe Jonsan hat viel über Flüsse und Gewässer geschrieben und das ist auch bezeichnend für seine Position irgendwo dazwischen. Er war und bleibt ein Solitär der deutschen Literaturgeschichte, fremd im Osten wie im Westen. Ein geheimnisvoller Schriftsteller aus der DDR, der dem großen Wasser nach New York folgte und dessen Leben an der Mündung der Themse endete.
3: Aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht umwaldete Seenplatte Mecklenburgs. Von Plau bis Templin. Entlang der Elde und der Hafe. Und dort hoffe ich, mich in meiner nächsten Arbeit aufzuhalten.
4: Wozu es nicht mehr kam. Fast 20 Jahre nach seinem Tod folgt dafür nun Volker Köpp in seinem neuen Dokumentarfilm Gehen und Bleiben Jodensons Spuren von England, wo der Film beginnt, nach Mecklenburg und an die Ostsee. Mit Jonson teilt Köpp, dass er in Pommern geboren wurde und mit den ostseenahen Regionen vertraut ist. Wer nun alles über Uwe Jonson erfahren will, ist bei Volker Köpp natürlich falsch. Der Schriftsteller ist ein Anlass für Begegnungen mit Landschaften und der ihnen eingeschriebenen Geschichte mit Menschen und ihren
3: Erinnerungen. Man nimmt da schon einen Teil seiner Kraft mit. Es ist ja Teil der Identität. Es also ist ja wichtig zu wissen, wo kommst du denn her und warst du damit einverstanden? Oder nicht?
4: Sagt einer der bekannteren Mecklenburger, der Schauspieler Peter Kurt, der für den Film auch literarische Passagen eingesprochen hat. Des Weiteren trifft Köpp die Schriftstellerin Judith Zander auf dem Bahnhof von Anklam, den Regisseur Hans-Jürgen Süberberg in seinem Landhaus oder auch einen alten Schulfreund von Uwe Jonsan, dem der Uwe Souvenirs aus aller Welt schickte.
5: Sowas verschickt Uwe Jonsson, der Weltschriftsteller.
4: Die Katze vor dem Vogelkäfig als Plastikpfeife. Der Film besteht aus vielen losen Enden, die mal mehr, mal weniger mit Jonsson verknüpft sind. Dafür gibt es wie üblich ausführliche Schwenks über die Ostsee und hinauf zum Himmel. Ohne Frage, Köpp hätte seinen zwei-, dreiviertelstündigen Film mehr verdichten können – doch der Luxus, sich Zeit zu nehmen, auf dynamische Schnitte oder Einblendungen zu verzichten, alles im Moment zu sehen und zu hören, macht den Film aus. Wie er funktioniert, bringt eine Protagonistin auf den Punkt.
6: Und es ist ja immer so, dass das Große und das Kleine dann am Ende zusammenhängen. Also ich kann hier meine Füße ins Wasser tun und sich dann doch daran denken, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und wenn man das aber jeden Tag tut, dann ist man wahrscheinlich gelähmt.
4: Da klingt auch Uwe Jonsons Perspektive an. Beim Baden an der Ostsee rief er sich die Toten des Dampfers Kap Arcona vor Augen, die 1945 in der Lübecker Bucht trieben. Über 6000 KZ-Häftlinge kamen bei der Versenkung des Schiffes ums Leben. Die Bezüge zum Ukraine-Krieg, die Köpp aus dem Off an manche Gesprächspartner heranträgt, wirken dagegen etwas konstruiert. Natürlich, die historisch zerrissene Landschaft der Westukraine, auch das ist seine Gegend, die er für die Tschernowitz-Filme oder für in Samatien bereiste. Es konnte ihn auch in Mecklenburg nicht kalt lassen, was während der Dreharbeiten geschah. Doch noch einmal zurück zu Uwe Jonsan.
3: Wer ganz oben auf dem Fischland gestanden hat, kennt die Farbe des Bodens und die Farbe des Meeres. Beide jeden Tag sich nicht gleich und untereinander nicht.
4: Zumindest daran wird sich so schnell nichts ändern. Gehen und Bleiben betrachtet Uwe Jonsson als einen zeitlosen Schriftsteller, mit dem man sich durchaus wieder beschäftigen sollte.
1: Ein fantastischer Film mit poetischen, traumverlorenen Bildern. Die Empfehlung kann ich ganz und gar unterschreiben. Ich habe den Film nämlich schon im Frühjahr bei der Berlinale gesehen und habe die Bilder immer noch im Kopf. Volker Kürb's neuer Film Gehen und Bleiben auf den Spuren von Uwe Jonsson. Der läuft in ausgewählten Programmkinos, etwa im Programmkino Ost und im Zentralkino Drehbüro. Im Puschkino Halle sowie in der Kinobar Prager Frühling in Leipzig und im Chemnitz im Clubkino Sigma. Tiff Harrow, eine stilsichere Band aus Sussex. Bitte einfach mal im Netz nachschauen. Sehr guter Style und schöne Stimme. Folk, somit mit Joni Mitchell-Anklängen. Das war hart of Glass. Hierbei Unterbüchern von MDR Kultur, der Stunde Literatur. Wenn man dieser Tage durch Buchhandlungen schlendert, ich habe es schon mal erwähnt an dieser Stelle, da stechen einem die Aufmachungen etlicher Neuerscheinungen ins Auge. Denn auf vielen Covern sind Frauen in schicken Badeanzügen abgebildet, beim Tauchen, am Beckenrand oder eben am Strand. So auch der Fall bei einem neu übersetzten Surfroman aus den späten 50ern. Gidget, mein Sommer in Malibu, lautet der Titel. Der Autor, Frederick Kona, war in den 1930ern als Filmkritiker und Drehbuchautor unter anderem in Deutschland tätig. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten siedelte er 1936 als jüdischer Emigrant mit seiner Familie ins sonnige Kalifornien über. In Hollywood konnte er unbehelligt als Drehbuchautor weiterarbeiten. Mit seinem semifiktionalen Romandebüt Gidget feierte er einen Welterfolg. Für die Romanheldin stand übrigens seine eigene Tochter Pate. Karen Müller stellt den Roman vor.
7: Rancy, noch keine 16 Jahre alt, lebt in Kalifornien, liest gerne französische Liebesromane und wird von den Wellen magnetisch angezogen.
8: Irgendwer muss mich mit sechs Monaten in ein südkalifornisches Schwimmbad geworfen haben und seitdem bin ich nicht mehr aus dem Wasser zu kriegen. Aber am allerbesten ist das Meer. Und damit meine ich nicht die krepelige Adria. Ich meine den Pazifik. Ich bin diesen genialen Pazifik inzwischen von Carmel bis Coronado abgeschwommen und es gibt weltweit kein einziges Wasser, das an ihn herankäme.
7: Es ist der Sommer anno 1956. Mit ihren Eltern im Schlepptau fährt Francie an den Strand von Malibu. Mit Radio und reichlich Proviant ausgerüstet und umgeben vom intensiven Geruch nach Jod, Seetang und Grillkohle. Hier wird sie aus der Flut von dem Surfer Jeff, Rufname Moondoggy, gerettet und lernt die restliche Malibu-Crew kennen. Ulkige Spitznamen tragen sie alle. Cass, der Älteste, ist ihr Anführer und ein waschechter Surferwagabund. Er haust in einer Strandhütte und kennt nur ein Ziel, die perfekte Welle erwischen. Francie ist fasziniert von diesem archaischen Lebensstil. Als sie zum ersten Mal als Passagier auf Moondoggy's Surfbrett die Wellen reitet, ist sie berauscht von dem Gefühl der Schwerelosigkeit.
8: Die Welle war jetzt auf ihrem Höhepunkt. Für einen kurzen Moment hatte ich ein unglaubliches Summen im Kopf und dann zischten wir runter, das Board gab unter unseren Bäuchen nach, das Wasser fauchte und brüllte, die Gischt spritzte über meine Schultern.
7: Fortan wünscht sich Francie nichts sehnlicher als ein eigenes Surfboard und das Surfen so elegant zu beherrschen wie die Malibu-Jungs. Ihren spießigen Eltern tischt sie kurzerhand eine Lügengeschichte auf, nur damit sie jeden Tag am Strand mit der coolen Surfergruppe abhängen und sich im Tausch für Sandwiches ihre Boards zum Üben ausleihen kann. Als einziges Mädchen kämpft sie hartnäckig um Anerkennung von der Crew. Ihrer zierlichen Statur wegen verpassen sie ihr scherzhaft den Spitznamen Gidget, zusammengesetzt aus Girl und Midget, übersetzt das Zwergenmädchen. Frederick Kohner gelang mit dem ikonischen Surfroman Gidget 1957 auf Anhieb ein Bestseller, der bis heute nichts von seinem zauberhaften Charme eingebüßt hat. Der Roman wurde nicht nur erfolgreich für Film und Fernsehen adaptiert, sondern trug auch zur weltweiten Popularisierung des Surfsports bei. Der Mythos vom sorglosen, sonnengetränkten Surfparadies war geboren. Inspiriert wurde Kona von den Erlebnissen seiner vom Surfen besessenen Tochter Kathy. Im Roman hat er sie als die quirlig-willenstarke Gidget verewigt und die kostbare Erinnerung an Kathys sommerleichten Malibu-Aufenthalt konserviert.
8: Außerdem geht's mir einfach nur darum, nichts zu vergessen, wenn ich erstmal so alt bin wie die olle Hotchkiss am Ende unserer Straße.
7: Nicht zufällig wurde Gidget wiederholt von der Presse als amerikanische, lebensbejahende Antwort auf François Sorgans mondänen wie tragischen Klassiker Bonjour Tristesse gewertet. Auf knapp 200 Seiten entfaltet sich eine schwebend schöne Coming-of-Age-Geschichte, die authentisch die frühe Surfkultur porträtiert und weibliche Selbstermächtigung und Sehnsüchte verhandelt. Man vergisst bisweilen sogar, dass hier kein pubertierendes Mädchen im schnottrigen Tonfall spricht, sondern ein Vater die Geschichte von Ich-Erzählerin Gidget niedergeschrieben hat. Atmosphärisch dicht und wunderbar kurzweilig erzählt, auch deshalb eignet sich der Roman sehr gut als Urlaubslektüre oder sorgt für Ablenkung vom Alltagsgrau. Empfehlenswert ist Gidget für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Einmal heißt es an einer Stelle im Roman, Ich finde einfach, dass es besser ist, sein Leben zu leben, statt in Büchern darüber zu lesen. Wenn es so herzerfrischend und lebendig geschrieben ist wie Gidget, kann man aufregende Abenteuer auch zwischen zwei Buchdeckeln erleben.
1: Karen Müller stellte uns den Surfroman Gidget, mein Sommer in Malibu von Frederick Kohner vor. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt wurde er von Hannah Hesse. Der Roman ist im S. Fischer Verlag in einer Neuübersetzung erschienen. neue Musik aus England von einer Band die tatsächlich mal Anfang der 90er erfolgreich war und sich jetzt wieder vereinigt hat slow dive hört sich immer noch so an wie früher aber das schöne ist ja so nach 30 Jahren da geht das ja wieder ne alles kommt wieder selbst dieser shoegaze Pop dieser verträumte Sound mit viel Hall und viel Hall auch auf den Gitarren in der Kultur unter Büchern und jetzt geht's um. Tiefhängende Wolken, Nebelschwaden, riesige braune, vom Umflügen aufgewühlte Feldflächen und 24 Stunden Zeit. In seinem Buch »Jahreszeit der Steine« erzählt der 1974 in der Altmark geborene Autor André Hille von einem Tag im Leben eines dreifachen Vaters. Hille lebt seit langem in Leipzig und gründete dort 2008 die Textmanufaktur, inzwischen eine der wichtigsten deutschen Autorenschulen. Jahreszeit der Steine, sein zweiter Roman, und bei CH Beck erschienen. Anna Pröhle hat das Buch gelesen.
6: Es ist die Unruhe. Sie prägt den Beginn und das Ende dieses Buches, scheint immer wieder durch und treibt den Protagonisten wie ein Motor voran, während sie ihn gleichzeitig auffühlt. Jahreszeit der Steine beginnt um Mitternacht mit einem Vater von drei Kindern, seiner Frau und eben dem Nachwuchs in einer ländlichen Umgebung. Der Mann liegt wach, er kann die Stille nicht aushalten, der alte Tag ist verblasst und der neue zieht langsam heran, mit seinen Aufgaben, die alle Eltern kennen. Der Stress morgens, danach die straffen Stunden Arbeitszeit, der Nachmittag voller weiterer Aufgaben und dazwischen 1000 Gedanken. Andre Hille erklärt den Ansatz seines Romans.
0: Das Thema Familie ist für mich ganz zentral, sowieso immer schon, seitdem ich Kinder habe und in dem Buch natürlich noch mal mehr, und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal ja meine Herkunftsfamilie in der DDR, das Aufwachsen im fünften Stock im Plattenbau und eben dagegen die bürgerliche westdeutsche Familie der Gegenwart sozusagen mit drei Kindern. Und der Weg von da nach da ist es eigentlich, der mich interessiert hat. Also diese beiden Kindheiten zu parallelisieren, also meine eigene. Und wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt stehe? Und wie erleben meine Kinder Ihre Kindheit.
6: Diese Parallelwelt beackert der Ich-Erzähler mit präzisen Beobachtungen und Erinnerungen. Während draußen auf den herbstlichen Äckern Steine an der Oberfläche auftauchen und niemand weiß, woher sie kommen, wühlt seine Seele auch sowas wie Steine auf. Sein Leben im Hier und Jetzt ist vollgepackt. Er ist ein Zugezogener, hat lange in der Stadt gelebt und dann für die Familie ein Haus gekauft. Beruflich ist er erfolgreich, steht mitten im Leben, aber zum Luftholen kommt er nicht. Und dann sind da die Rückblenden in seine Kindheit. Der Vater so ziemlich das Gegenteil seiner selbst, die Wohnung beengt und die berufliche Findung ein Akt der Befreiung. Zwischen Kinder wegbringen, Hund ausführen, über dem Schreibtisch an Sprache schnitzen, Holz holen und dem Wahrnehmen des ihn Umgebenden schwebt eine fühlbare Spannung. Eine Mischung aus Liebe und Mangel, aus Überwältigung und Nüchternheit.
0: Alle Kinder nochmal zu mir, rufe ich. Und sie werfen sich auf Lebje und mich und rufen Kuschelhaufen und ich nehme diese kleinen Körper in meine Arme, die kleinen Hände, die Köpfe, die Ohren, die Haare, überall Haare und Arme. Wir werden zu einem Wesen mit fünf Köpfen und zehn Armen und zehn Beinen, eine heilige hinduistische Gottheit. Ich befinde mich im Zentrum des Lebens. Es ist wie im Sommer, wenn alles auf einmal blüht und man nicht weiß, wohin man zuerst schauen soll. Dieser Überfluss an Rede, an Streit, an Liebe, an Versöhnung, an Verzweiflung, an Verwandlung, an Vergangenheit und Gegenwart, an Abschied und Neuanfang. Und nur an einem herrscht Mangel an Zeit. Eine Sekunde lang spüre ich Leviers Hand an meiner, eine raue, rissige, viel zu große Hand. So kommt es mir vor und ich ziehe meine Hand zurück. Das Zentrum des Lebens hat einen Riss.
6: Und genau dieser Riss ist es, der die Spannung des Buches zu großen Teilen trägt. Parallel dazu ist Jahreszeit der Steine aber auch von einer ungeheuren Zärtlichkeit geprägt, die die Beschreibungen, Gedanken und Erinnerungen an den Vater auf verbindende Weise zusammenhält. Jahreszeit der Steine ist keine Abrechnung mit der DDR, keine Frustration über die Gegenwart und auch keine Systemkritik. Es ist eine präzise Betrachtung. Der Mangel an Zeit als Krankheit unserer Gegenwart macht die Hauptfigur des Buches dennoch weniger zerrissen, als es auf den ersten Blick anmuten mag. Im tiefsten Herzen ist dieser Mann glücklich, rissige Hand seiner Frau hin oder her, man möchte ihm Zeit schenken, zum Loslassen und Schlafen und rufen, auch das Glück darf Risse haben. Jahreszeit der Steine fungiert wie ein Spiegel über dem täglichen Hamsterrad aus Familie, Job, Haus und der Idee von einem glücklichen Leben. Dank der feinen Erzählweise lohnt es sich, in diesen Spiegel hineinzuschauen, sich zu erkennen und tief Luft zu holen. Im Frühjahr sind die Steine wieder fort.
1: Jahreszeit der Steine von André Hille ist erschienen bei CH Beck. Anna Pröhle hat es vorgestellt.
9: Sei que foram feitas para beijar de padar. E gosto de ti, dos tornozelos, até dos cotovelos que não são fáceis de amar. Gosto de ti e sinto até dores no peito. Mas é só feito não de feito. Amor a transbordar gosto de ti. Gosto só porque sim Porque é tão bom gostar Ah
1: Luisa Sobral, «Costo di Tee» und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Katharina Mewissen hat Kulturwissenschaft und transnationale Literaturwissenschaften an der Universität Bremen studiert. Danach arbeitete sie als freie Autorin sowie als Kuratorin und Literaturvermittlerin vor allem für die von ihr mitgegründete gebärdensprachliche Literaturinitiative Handverlesen. Vier Jahre nach Katharina Mewissens Debüt »Ich kann dich hören« ist nun ein zweiter Roman erschienen und auch »Mutters Stimmbruch«, so wie er heißt, beschäftigt sich wieder mit den Sinneswahrnehmungen des Menschen. Alexander Kühner hat das Buch gelesen und stellt es jetzt vor.
10: Es ist eine mustertypische Szene, mit der Katharina Mewissens zweiter Roman beginnt. Ihre Figur namens Mutter trottet ins Badezimmer. Vor dem Waschbecken beginnt sie sich innig zu betrachten. Das Alter hat ungleiche Spuren an ihrem Körper hinterlassen. Als sie den Mund öffnet, durchfährt sie ein schmerzhaftes Gefühl.
11: Mutter gurgelt mit Salbei. Ihr ist, als hätte sie eine Faust im Hals. Die Zahnschmerzen werden von Tag zu Tag lauter, ihre Stimme leiser. Mutter lässt die schwere Zunge durch den Mund gehen, schlägt zweimal gegen jeden Zahn und könnte schwören, dass dabei gerade die unteren Schneidezähne nachgegeben haben. Dass der Eckzahn oben links zurückgewichen ist. Mutter schüttelt den Kopf. Unsinn. Sie hat schließlich seit 60 Jahren keine Zähne mehr verloren.
10: Auf insgesamt 112 Seiten erscheinen in der Folge 59 weitere Miniaturen, die jede für sich einen intimen Alltagsmoment einer Frau in den Wechseljahren skizzieren. Dabei sind mit der Zeit nicht nur Mutters Zähne und Stimme erkrankt, auch das zerfallende Haus und der Garten drohen ihr langsam über den Kopf zu wachsen. Zudem gibt es da fortwährend merkwürdige Delirien, an denen Mutter Albträume hat, Dinge verschusselt oder mit dem Apfelbaum spricht. Als ein Wurzelstrang schließlich die Kellerleitung durchbricht und das Haus überflutet, beschließt Mutter, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Schon bald bezieht sie eine Wohnung in der Stadt lässt sich ihre maladen herausnehmen und startet erste Annäherungsversuche in eine neue unbekannte Freiheit.
11: Die Kiefer sind zu wund, um das künstliche Gebiss zu ertragen. Gestern fragte Mutter bloß zwei Mütter nach dem Weg zur Eisdiele, da fing die eine an zu lachen. Die Kinder fragten, ist das ein Mann? Und die Mütter antworteten, wollt ihr ein Eis? Da brüllte Mutter zurück, ich bin ein Monster. Ohne Gebiss im Mund klang das so schaurig, die Kinder glaubten nie aufs Wort. Mutter schämte sich und stürmte nach Hause.
10: In Katharina Mewissens zweitem Buch wird die Lebenskrise einer Frau schrittweise dekonstruiert. Hier wird der literarische Versuch unternommen, verschiedene Sprachrepetitive ineinander zu mischen. Dies kommt nicht von ungefähr, forscht doch die Autorin, geboren 1991 an der Freien Universität Berlin zum Thema literarische Mündlichkeit. Katharina Mewissen spielt geradezu mit verschiedenen Möglichkeitsformen von Sprache, leichtfüßig, poetisch und direkt obgleich das Thema Altern oftmals mit dem Gegenteil assoziiert ist. So erscheinen die wichtigsten Leitmotive, etwa Körper, Stimme, Sprechen, Hören oder Schweigen, in unterschiedlichen Alltagsmomenten, die allesamt unkonventionell mal skurril bis surreal, mal melancholisch bis humoristisch wirken können. Dabei begleiten wir die Figur im Fortgang der Erzählung nicht nur in ihrer Depression. Und Altersgebrechlichkeit. Wir erleben Mutter auch bei ihrer schrittweisen Genesung hinein in eine Art zweite Jugend.
11: Mutter singt die Häuser hinauf. Die Stimme trägt erst, dann versucht sie. spannt, presst, ein bisschen krächzt sie, kommt wieder klarer, ganz locker, brilliert und bricht. Mutter schnauft, öffnet den obersten Knopf ihres Hemdes, weitet den Gürtel um ein Loch. Und singt weiter im Hausschatten, dass die Leute sich im Schlaf drehen und wenden, bis sie aufstehen und ans Fenster treten, auf dem Balkon und doch nicht sehen, wer singt da so schrecklich, so schön.
10: Mutters Stimmbruch ist ein schonungsloses Buch, das stilistisch in seiner sprachlichen Reduktion brilliert und viele aktuelle gesellschaftliche Krisenthemen in einem Kern zusammenbringt. Dabei steht die Mutterfigur der Autorin für eine anonyme Vielzahl, die in sozialer Isolation leben. Somit ist das Buch ein moderner Appell an uns alle, sich für ein Mehr an Verantwortung und Menschenwürde stark zu machen.
1: Alexander Kühn war das mit seiner Lektüre von Katharina Mewisten, Mutters Stimmbruch, erschienen im Verlag Klaus Wagenbach.
5: I give And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like us Could never die As long as I Have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Dark is the sky I know this love of mine will never die and I love her
9: von hier, von hier für, da. für da Gedichte
12: für die Gegenwart.
1: Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Jan Volker Rönert ist 1976 in Gera geboren, lebt heute in Leipzig und ist ein literarischer Grenzüberschreiter. Seine Texte gehen meist in die Natur, in die vom Menschen berührte und die uns wiederum prägende. Jan Rönert ist Wissenschaftler, ist Sachbuchautor, ist Essayist, Übersetzer und Lyriker. In der Naturkundenreihe von Mattes und Seitz schrieb er ein Buch vom Gehen im Karst und zuletzt ist im Eilif Verlag sein Gedichtband »Bräugels Affen« erschienen. Das Gedicht, das er uns jetzt liest, stammt aus einem früheren Band, der Wolkenformen heißt »Fuga«.
13: Sie tragen die Boote hinaus und mit ihnen das Licht, in dem wir den Tag überstehen. Es prallt gegen den Kiel, verstreut sich in alle vier Winde, baut Formen, Fluchten, kreisrunde Weltbilder konzentrisch wie die Blüte des Mandelbaums. Vor ihr wären wir beinahe vergangen, wäre sie ohne uns in das Dunkel getaucht, in dem wir beide zu Hause sind. Doch nur sie keimt darin und grünt im gleichen Moment. Du lächelst, als wüsstest du, dass ich dir dies Wissen gerade von den Lippen ablas. Doch das Geheimnis bleibt unter uns, mit der Sonne über die Grashalme verweht, die es uns wieder entziehen. Bei dem Baugerüsten der staubige Löwenzahn ist eine Erinnerung an Kaninchen, Wiesen und Straßenränder in einem anderen Licht, das nicht vergeht, solange der alte Film auf seiner Spule noch auf dem Dachboden liegt, die Dose beschriftet mit Ankerplast, das jetzt, auf meinem Daumen klebt. Mit jeder Wunde kommen wir uns selber nah. Wovor weichst du im Schrecken zurück? Unser Gedächtnis verlässt uns, wenn es um den Klang der eigenen Schritte geht. Keiner von uns kriecht zur Kindheit in der Gehörschnecke zurück. Bis du heiratest, sagten sie, wird alles gut. Das musste ein Frühlingstag sein, ohne Schmerz in der Kehle, an der Sonne getrocknetes Blut. Die kreisrunden Wellen treiben weiter gegen den Bug. Ich fuhr mit dem Finger zwischen den Rillen der Filmdose herum. Das Gedächtnis eine Form von Vergessen. Es müsste Verdächtnis und gegessen sein. Diese konzentrischen Ringe, in die wir eintreten, sind eine laufende Vermählung, von der wir nichts wissen. Bleib auf der Hut, wie du willst wenn wir sie streifen, treibt uns die Sonne in Anmut, Betörung, Liebe zurück.«
14: where And this is where the bottle lies where all the biggest questions meet With little feet stood in the side And this is where Tiny pair of hands. Finds a seaworn piece of glass. And sets it as a sapphire in her mind. And there she stands. I got to so touch her hand. And my heart
1: Unterbüchern. Gerade gehört Jan Volker Rönert. Das Gedicht Fuga, das stammt aus dem Band Wolkenformeln, erschienen in der Edition Faust Frankfurt am Main 2014. Mit dem Gedicht als Schlusspunkt, das war eine Stunde Literatur bei MDR Kultur, immer jeden Mittwoch frisch im Radio und in der ARD Audiothek. Die Bücher dieser Folge von Katharina Mewissen, André Hille, Frederik Kohner, Jan Rönert und dazu der Film über Uwe Jonsson von Volker Köpp. Auf das, was dabei war, mein Tipp, einfach mal reinspringen. Diese Folge unter Büchern, die kam vom Fünfer. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
15: Sure, you've heard it all before, but you never really had it doubt